0: Öğretmen Radyosu Podcast yayını başlıyor. Öğretmen Radyosu, Öğreten Radyo. Bir Öğretmen Radyosu Podcast'inden herkese merhabalar. Bu günlerde, bu korona ve karantina günlerinde insanların evlerinden ayrı kalmasını, akrabalarıyla uzun bir süre birbirlerini görememesinden dolayı yakındıklarını gördüm. İnsanlar sürekli olarak bunun ne kadar zor olduğunu, ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyorlar. Evet bu zor bir şey. Anneden, babadan, kardeşten, iyi dostlardan, arkadaşlardan, her zaman alışveriş yaptığın bakkal amcadan ayrı kalmak, tanıdığın, büyüdüğün sokaklardan ayrı kalmak elbette ki zordur. Bu konuda hemfikiriz. Mesleğe bakmadan, yaşa bakmadan, kim olduğuna bakmadan gurbet herkesi aynı şekilde incitir, aynı şekilde kırar, aynı şekilde yorar. Evet, bu konuda hemfikiriz. Ancak şunu belirtmek isterim ki diğer meslek gruplarının nasıl olduğunu tabii ki bilmiyorum ama öğretmenlik için, biz öğretmenler için gurbette olmak aileden, Arkadaşlardan, eşten, dosttan uzak olmak mesleğimizin her zaman bir parçası olmuştur. Bizim ilk görev yerlerimiz genellikle sadece bir görev yeri değil, en güzel yaşlarımızı geçirdiğimiz bir hikayenin parçası olmuştur. En azından benim için öyle oldu. Biz öğretmenler ilk olarak genellikle küçük, tenha bir yere atınırız. Bir köye, adı ilçe olan bir ilçeye, ya da hiç bilmediğimiz evimizden kilometrelerce uzakta bir şehre atanırız. Ve ne zaman geri döneceğimiz, ne zaman tekrar ailemizle, sevdiklerimizle, tanıdığımız sokaklarla buluşacağımız meçhuldür. Ben bir öğretmen çocuğuyum, benim babam zamanında Kars Kağızman'ın Durucalar diye bir köyünde öğretmenlik yapmış. Küçüklük fotoğraflarımın neredeyse tamamı o köyde geçiyor. Babamın görev yaptığı okulun ki babam o zamanlar 22-23 yaşında. Babamın görev yaptığı okulun iki tane odası var. Biri sınıf, diğeri de annem ve babamın ve benim yaşadığımız ev. Benim bir beşiğim, bir yatağım olmamış. Onun yerine iki tane öğrenci sırasını birleştirmişler. İçine battaniye serip yastıklarla bir beşik yapmışlar ve okul babamın sınıfı Bizim hayatımızın orta yerinde olmuş. Ben sınıfta büyümüşüm ve babamın en güzel yılları oralarda geçmiş. Sonra da bir şekilde babam memlekete dönmüş. O zamanlar hani biraz daha kolay bir yerden bir yere gitmek vesaire. Daha fazla öğretmen ihtiyacı var. Atamalar daha farklı şekilde oluyor vesaire dönmüş. Ama babamın ömrünün büyük bir kısmı köylerde geçti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şimdi farkına varıyorum. Mesela Babamın görev yaptığı bir köy 11 kilometre uzaklıkta. Şu an ben Ben bunu çok yakın bir zamanda fark ettim. Tesadüf eseri. O köy 11 kilometre ve benim babam Yıllarca Evden okula yürüyerek gidip geldi. Karda, kışta, İç Anadolu'nun kışında, karında Böyle de birkaç tane yokuş çıkıp inerek Yıllarca o köy okuluna yürüyerek gidip geldi. Şu an hiçbirimizin sanırım yapamayacağı bir şey olabilir. En azından yıllarca yapamayacağı bir şey olabilir. Ve babam en güzel yıllarını kendi memleketinin köylerinde öğretmenlik yaparak geçirdi. Babam sınıf öğretmeni olduğu için köye gitti. Ben o kadar, ben branşım gereği köye gitmedim. İlk atandığım günü çok iyi hatırlıyorum. İlk atandığım zamanı çok iyi hatırlıyorum. O bilgisayarın başında atama sonuçlarına baktığımda ilk gördüğüm şey Van Çaldırandı. Başka kenarda ekranın kenarında sağında solunda bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. 23-24 yaşındaydım. Ve ilk atandığım yer Van Çaldırandı. Hemen tabii hayatımda ilk kez duyduğum bir yerdi Van Çaldıran. 21. tercihten atanmıştım. Ben kendi beklentilerim doğrultusunda 20 tane tercih yapmıştım. 21. tercihi de boş kalan bir yer olursa beni oraya atın, atayın, ben her şeye razıyım şekli yapmıştım. 21. tercihten de Van Çaldıran ilçesi geldi. Çok daha ücra köşelere giden öğretmen arkadaşlarım var. Şu an bana demesinler ki ya ilçeye gitmişim biz nerelerdeyiz. Evet anlıyorum zaten burada. Birinin daha iyi, birinin daha kötü olduğu kıyasını yapmıyorum. Anlatmaya çalıştığım şey sadece zorlukları da olsa bu hikayelerin güzel olduğu ve öğretmen için, öğretmenlik mesleği için gurbet çekmenin, her şeyden uzakta olmanın çok mesleğin bir parçası olarak var olduğunu anlatmak istiyorum. Hani herkes diyor ya, bir ay oldu ailemden uzağım, şantiyeye gittim, 3 ay bütün tanıdıklarımdan uzak kaldım. Bir öğretmen için bir ay, iki ay, sekiz ay ya da altı yıl e, uzak kalmak gayet normal bir şey. Hani diyorlar ya, iki ay tatil yapıyorsunuz siz diye. Çünkü ben hiç bilmediğim bir memlekete gidip sekiz ay boyunca orada çalışıyorum. Bütün öyle zamanlar oluyor ki, öyle yerler var ki o sekiz ay içerisinde, dokuz ay içerisinde... E, o 10 ay içerisinde geri dönme şansınız olmuyor. Öyle bayram tatilinde 4 günlüğüne geleyim gideyim diyeceğiniz yerler değil. Öyle bir uçağa atlayayım gideyim geleyim diyeceğiniz yerler değil. Gitmeyi ve gelmeyi gözünüz kesmiyor. O yüzden bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu uzaklık konusunun bizim için mesleğimizin bir parçası olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Her neyse ben Van Çaldır'ın atandığımı öğrenince Tabi Google'a hemen yazdım, Van çaldıran diye ve ilk çıkan cümle şuydu, Türkiye'nin en soğuk ilçesi. Evet, Türkiye'nin en soğuk ilçesine gidiyordum. Çok güzel bir üniversite hayatım geçti. Antakya'da okudum, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde. Antakya'nın tüm imkanlarını kullanan branşım gereği İngilizce bildiğim için işte... E, Beş yıl içerisinde, hazırlıkta okudum. Beş yıl içerisinde bir sürü Avrupa şehri gezmiş, işte bir yandan dans eden, bir yandan topluluk işte başkanlığı yapan, diğer taraftan radyo işinde olan, televizyonla çalışan falan filan bir üniversite hayatından sonra 23 yaşında atandığım yer Van Çaldıran oldu. Daha önce hiç gitmediğim, adını bile duymadığım. Bir yer ve işin bir zor tarafı şu, bunun ne kadar süreceğini Bilmiyorsunuz. Yani oraya gideceksiniz. belki 5 seneniz orada geçecek. Belki 3 seneniz orada geçecek. Yani bunu bilemezsiniz. Zaten bunu da düşünmüyorsunuz. Atandım ben. Öğretmenliğe çünkü bu hep ihtimal dahilinde olan bir şey olduğu için çok uzaklara gitmek. Hemen kabulleniyorsunuz. Birkaç gün sonra atladım otobüse gittim Van'a. Van'a indim. İnanılmaz bir kar yağıyor. İnanılmaz bir tipi var. Terminalden çıktım ve Yanımdaki valizin, o kocaman boyum kadar valizin tekerleklerinden biri kırıldı. Biraz tek tekerlekle idare ettim. Sonra diğer tekerlek de kırıldı. Kar var, inanılmaz bir rüzgar var. Tipi var böyle yüzüme vuruyor. Sırtımda valiz ve ilçe terminalini arıyorum. Soruyorum insanlara, şuradan yürü 5 dakika sonra oradasın diyorlar. Sırtımı ağrıdı, omzuma aldım o kocaman valizi. Hani böyle su taşıyan teyzeler olur ya, onun gibi benim de böyle omzumda çanta insanlara soruyorum. İlçe terminali nerede? Çaldırana gideceğim, nasıl gideceğim diye. 5 dakika yürü diyorlar. Çok kısa diyorlar. Ben de yürüyorum. 45 dakika sürdü o 5 dakikalık yol. Ama bana şehirler arası yolculuktan daha zor geldi sırtımda. O, o valiz ve o kar fırtınasının içerisinde. Her neyse bu arada yemek yememişim. Dolmuş'u buldum. Dedim ki ne zaman gidecek, ne zaman kalkacak dolmuş? Dediler ki hocam dolar dolmaz gidecek. Bu arada inanılmaz bir saygı öğretmen olduğumu ne zaman söylesen. O hocam deyip sahip çıkıyorlar. Saat 4 gibiydi. Ben, ben dolmuş'a vardığımda ve ne zaman gideceğiz dediğimde 10 dakika sonra demişlerdi. Her yarım saatte bir ne zaman kalkacağız diye sordum. 10 dakika dediler ve saat... Altı buçuk, yedi gibi otobüs dolmuş kalktı. Tabi ben bu arada gidemiyorum da 10 dakika dedikleri için bir yemek filan yiyeceğim, yiyemiyorum da bütün gün karnım aç vesaire vesaire. Bindim o dolmuşa. Belki ömrümün en çok hatırlayacağım yolculuklarından bir tanesidir o. Karanlık, her tarafta kar var. Yol karla kaplı. Beyaz bir minibüsün içerisinde 6-7 kişi gidiyoruz ve nereye gittiğimi bilmiyorum. Hayatımı yaşayacağım yere gidiyorum ama hayatımı orada yaşamaya dair herhangi bir plan yapmadım. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Yalnızım, tamamen yalnızım. Yani ve artık öğretmenim, artık büyüğüm, artık yetişkinim, artık kocaman oldum. Bana bir sürü çocuk emanet edilecek, artık öyle kolay kolay birilerine sığınamam. Öyle kolay kolay birilerine sığınamam, zayıflık gösteremem falan diye düşünüyorum ve yola bakıyorum. Bu yol ne zaman bitecek? O kadar bilmiyorum ki gittiğim yere yolun ne zaman biteceğine dair bir fikrim de yok. Kaç kilometre olduğuna internetten baktım. Şoföre falan da özellikle sormuyorum ne kadar sürecekti. Çünkü 10 dakika demişlerdi ya o yüzden bir çekiniyorum. Yol ilerledikçe kar artıyor, tipi artıyor. En son çaldırana vardık. Ben onlara dedim ki, öğretmen evine yakın bir yerde bırakın beni. Yakın kavramımız biraz değişikmiş. Beni bir yere bıraktılar. İndim. İndim. Tabi o kadar soğuk olduğunu o kadar kar olacağını hiç hesap etmediğim bir ayakkabı var ayağımda. İndim ve yol, yol buz. İndim. Bir adım attım. Yere düştüm. Valiz yanımda. Valize bakıyorum. Yerde yattım birazcık bayağı. Güldüm. Hani kendime. Çünkü e, o an benim için o çalışacağım yere, ilk görev yerime gelme hikayesi hikayesini her zaman hatırlayacağımı biliyordum. Ve <gülüyor> ve bu hikayenin yere düşerek başlaması o an beni güldürdü. Kalktım öğretmen evini aramaya başladım. Hava da bayağı kararmıştı artık. En son öğretmen evini buldum. Bir 15-20 dakika yürüdükten sonra. Yani zaten şehrin bir ucundan diğeri 15 dakika sürüyor ilçenin bir ucundan diğeri yürüyerek. Ama öğretmen evini dolmuşçu beni öyle bir yerde bıraktı ki benim öğretmen evini bulmam şehrin bir ucundan diğer ucuna gitmekten daha uzun sürdü. Ve öğretmen evindekiler bana dediler ki yer yok. Dedim ne yapacağım? Ben geldim hani e, en azından şurada sandalyede falan oturayım. vallahi hocam sen bilirsin istersen otur ama arkada bir otel var dediler. Aa dedim tamam otel varsa ben hemen otele gideyim. Otele gittim. Yani soğuktan donma tehlikem olmasa oradan çıkar, dışarıda uyumayı tercih ederdim. Hani dışarıda daha güvende hissedersiniz kendinizi. Yol yorgunuyum, bir duş alayım dedim. Sonra duşa baktıktan sonra şey diye düşündüm hani kirlenmeyin daha çok. Hani <gülüyor> bütün gün yolda gelmiş biri, bütün gün yolda geçmiş kirlenmişim ama duşa girersem... Çok daha fazla kirleneceğim. O yüzden duşa girmekten tabii ki vazgeçtim ve o gece uyumadım. Hem heyecandan uyumadım. Yarın okula gideceğim, işte öğrencilerimi göreceğim, göreve başlayacağım ilk kez. Hani daha önce Milliyetin Müdürlüklerine gitmiştim ama bu sefer öğretmen olarak gideceğim. Gidip diyeceğim ki ben öğretmenim, yeni atandım, bunun provasını yapıyorum. Müdürle karşılaştığım zaman merhaba hocam, ben yeni İngilizce öğretmeniniz falan diyeceğim. İlçe Milli Eğitim'e gideceğim, merhaba ben yeni geldim ilçenize. Kim bu? ilçe milletimdir bu mu? falan diyeceğim. Yani hani önemliyim, öğretmen olmuşum. Ben önemli değilim, öğretmen olarak gitmişim. Orada büyük bir boşluğu filan dolduracağım, öğrencilere umut olacağım falan. O yüzden böyle uyuyamadım gece. Sabah saat sekiz buçuk gibi hemen hazırlandım, otelden çıktım. Öğretmen evine gittim, bana bir yer buldular. İşte saat hocam 900 gibi çıkacak. Oradaki elemanlar sen oraya yerleştirdiler dediler. Tamam dedim. Çıktım işte odayı gösterdiler. Bu arada banyo ve duş ortak şeyde odamızda bunlar yok. Oda da üç tane yatak var. En kenardakinin birini ben aldım. Diğer kenarda da Muhittin Hoca diye bir hocam vardı. Rehber öğretmeni. O almış. Ortada bir yatak var. Ortada bir yatak olması çok önemli. Niye diyeceksiniz, çok tehlikeli bir şey ortada bir yatak olması. Çünkü yaklaşık 3 ay civarında orada kaldık ve biz aşağı yukarı haftanın 5 günü orada biriyle uyandık. Yani ne zaman uyansak ya da ne zaman akşam işte bir kahvane vardı, kahve içip öğretmen evine odamıza dönsek başka biriyle karşılaşıyorduk. Yani işte yoldan geçen birleri akşamı etmek için orada kalıyordu. Gecenin dördünde beşinde işte bir tır şoförü kalacak yer bulamamış, soğuk olduğu için tırda kalmamış geliyordu, orada kalıyordu falan. Bir gidiyorsunuz işte havlulu bir adam odanızda merhaba diyorsunuz merhaba falan ve sürekli bu oluyor. Üç aylık bir dönem oldu orada. Neyse sabah bir uyandım saat iki sabah diyorum bu arada çünkü. Bir gün önce uyumamışım. O kadar yol yorgunu, Bir de öğretmen evi o kadar sıcak ki. Uyumuşum. Uyandım. Okul müdürünü aradım. Dedim hocam ben uyumuşum. Hani bir gün önce hayal ediyorum. Merhaba ben yeni İngilizce öğretmeniniz falan diyeceğim adama. Sabahleyin uyandım hocam ben uyumuşum. İlk tanışmamız, ilk cümlemiz. Ben İngilizce öğretmeninizim. Uyumuşum da ne yapacağım şimdi <gülüyor> şeklinde oldu. O da sağ olsun Necip Hoca, Hiç önemli değil hocam. Sen yarın gel bugün dinlen dedi. Neyse, diğer gün e, gittim okula. Necip Hoca ile tanıştık. Çok sağ olsun. İlk müdürünüzün iyi biri olması çok önemli bence. Beni çok zorladı. Zaman zaman e, mevzuatla alakalı çok zorladı. İşte, dilekçemi kabul etmedi, yıllık planımı bana işte 12 font olmamış, bu sağdan boşluk bırakmamışsın diye geri gönderdi. Ama sonrasında hep şunu söyledi. Bak ben sana bunları öğretiyorum. Şu an ders alıyorsun benden. Bunları yapma. Çünkü başkaları için bunlar önemli olabilir. Bunları bil dedi her zaman. Her neyse Necip Hoca dedi ki hocam ilçe mültehime git orada göreve başlayacaksın işte vesaire vesaire. O hangi sırada olduğunu tam hatırlamıyorum ama dedi ki ilçe mültehime gideceksin oradan bir yazı alacaksın geleceksin vesaire. O tamam hocam ben gideyim ilçe mültehime gittim ilçe mültehim Van dedi ki vallahi hocam biz seni göreve başlamayız çünkü bize yazı gelmedi e, ne yapacağız hocam sen Van'a git Vandan bu yazıyı al gel. ''Yahu tamam da Van'a gitmek o kadar kolay mı?'' Falan, vallahi hocam yapacak bir şey yok.'' E, tamam, okey, kararname almaya gidiyorum. Hemen bir şey buldum, Van'a gittim. Bilmem kaç saat bekledim çünkü herkes kararnamesini almaya Van'a gelmiş. Kararnamemizi aldım, tekrar döndüm. Diğer gün başlayacağım, diğer gün gittim ilçe Milli Eğitim'e. Dediler ki ''Hocam seni göreve başlatamayız, neden?'' Bir tane kırtasiye var. Şunları oradan alıp gelmen lazım. Tamam, hemen alıp geleyim. Bu arada, daha maaşımı falan almamışım, Cebimde de çok böyle bir para yok. Babamdan aldığım para var. Gittim kırtasiyeye. Dedim ki, ben göreve yeni başlayacağım. Bir dosya varmış. O dosyayı bana verin. Adam bana bir tane mavi dosya verdi. Ondan sonra... Bir tane sarı dosya verdi. İçinde böyle naylon dosyalar. Bir top A4 kağıdı verdi. Ondan sonra... Ee, birkaç tane daha bir şey verdi böyle. Tamam dedim, ne kadar dedim. O zaman dedi ki 140 lira. Dedim ki ya bu... Yani ne, ne 140 lira olabilir? Hani bana iki tane dosya, üç tane naylon dosya verdiniz, bir top kağıt verdiniz. Hani sekiz tane malzeme verdiniz, onay liradan olsa 80 lira yapar ki. Bahsettiğim yıllarda da hani bir dosya dediğiniz beş lira filan. Dedi vallahi 140 lira göreve yeni başlayanlara. Ay o zaman yani ne yapacaksın? 40 lirası'ya 140 lirayı verdim tabii ki. Sonra gittim, göreve başladım, okuluma gittim. Eski İngilizce öğretmeni henüz ilişiğini kesmemiş, onunla birlikte derse girdim ve dersin yarısında İngilizce öğretmeni gitti. Evet, işte o benim için çok özel bir anda. Tabii ki staj yaparken bir sürü sınıfa girmiştik. Ondan sonra işte başka yerlerde başka öğretmenlik tecrübelerim vardı. Birkaç ay ücretli öğretmenlik yapmıştım ama ilk defa gerçekten bir öğretmen olarak, bu arada tırnak içinde söylüyorum, üniversiteyi bitirmiş herkes öğretmendir. Ama devletin de benim öğretmenlerimi tanıdığı bir andı o an. Öğretmen gitti, tahtaya geçtim ve şunu çok iyi hatırlıyorum, aklımdan şu geçiyordu. Şu an söyleyeceğim cümleyi, şu an söyleyeceğim şeyi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. O yüzden bunun çok önemli bir cümle olması lazım diye düşündüm. Ama sadece evet çocuklar oldu o ilk cümle. Evet çocuklar merhaba ben Kuvle öğretmen demek oldu. Ee, ilk öğretmenliğe başlangıç cümlem de bu oldu. Ben daha şey bekliyordum kendimden ne bileyim. Hani ilk dersten hayata dair bir şey söylerim falan filan diye. Sonra tabii sınıf e, eski bir sınıf. Sınıfın sağ üst köşesi ırtubetten e, dökülmüş. Kenarda birkaç tane pano var. Bir kenarı kırılmış. Sıralar çizilmekten artık kullanılmaktan yorulmuş. Öğrenciler, e, sınıfta bu arada 30-35 tane öğrenci var. E, bana böyle kim bu nereden geldi ifadesiyle bakıyorlar. Dışarıda kar var. Dışarıda kar var ve o kadar soğuk bir gün ki hepimiz montlarıyla duruyoruz sınıfta. Arkamda bir kara tahta var, tebeşir var kenarda. Bir tebeşir aldım, tahtaya adımı yazdım. Zaten ilk sınıfa girdiğimde e, İngilizce öğretmeni, diğer İngilizce öğretmen arkadaş beni tanıştırmıştı, adımı söylemiştim. İlk cümlem yine adımı söylemek oldu ve tahtaya da yine de adımı yazdım. İlk günüm buydu ve çok iyi hissettim. İnanılmaz iyi hissettim. İnanılmaz özgür hissettim. Yani o hiç bilmediğim memlekette olmak, işte kendi memleketime 20 saat uzakta olmak vesaire Bunların hiçbirinin önemi kalmadı. Artık oralıydım. O dakika itibariyle benim doğduğum yer, benim var olduğum yer ve benim ne zaman gideceğimi bilmesem de, gideceğim günü beklesem de, bu bekleyişten çok da rahatsız olmayacağım yer verdi. O sınıf, dünyanın merkezi oluverdi. Omzumda beni rahatlatan bir yük oluverdi, o kocaman okul. O okulun koridorlarında yürümek, sınıfa girerken kravatımı düzeltiyor olmak, oturmadığım sürece sınıfta önümü iliklemek, bunlar benim için e, asla unutamayacağım, Tecrübeler oldu. Öğretmenlik öyle başladı. Bu arada okulun bahçesinde bir lojman var. iki odalı. Orayı teklif ettiler bana. Orada kalacağım öğretmenimde kalma diye. Ama öyle bir lojman yapmışlar ki. Yani o inşaat mühendisi şunu hesaplamış lojman yaparken. Acaba bu lojmanı nasıl yaparsam hiç güneş almaz. Hani öyle bir yapayım ki ben bu lojmanı. Günün herhangi bir saatinde güneş almasın diye yapmış. Masa tenisi vardı orada ve masa tenisi oynarken, hareket ederken üşüyebildiğimiz bir yerdi. Çaldıran hep soğuk bir yerde Yani Rabbim Çaldıran'ın üzerine bir boşluk e, yaratmış sanırım. E, yani 20 kilometre, 30 kilometre hatırlamıyorum ötede Muradiye diye bir yer var. Orada 15 derece sıcaklık. 30 kilometre öbür tarafta, çaldırana gidiyorsunuz, eksi 2 derece. Biz bunu hiç anlayamıyorduk, nasıl oluyor bu falan diye. Barış diye bir arkadaşım, matematik öğretmeni, beni hiç sevmiyordu ilk geldiğimde, sonra çok iyi arkadaş olduk. Beni de şundan dolayı sevmiyordu. Şimdi Barış uzun zamandan beri orada öğretmenlik yapıyormuş. Haliyle tabii ki hani artık atandım, evleneyim falan. İşte da boş kontenjan var, yeni biri gelecek. Hani belki onunla bir şey olur. <gülüyor> düşüncesi varmış. E ben gelince tabii ki Ben gelince tabii ki Bir de İngilizce öğretmenliğinde Bayan popülasyonu daha fazladır. E ben gidince tabii bir erkek olarak Barış bana birazcık gıcık olmuş. Sonra çok iyi arkadaş olduk. Barış'ın bir arabası var. Kırmızı bir Uno Ama hiç çalışmıyor çünkü Çaldıran gibi bir yerde arabanın çalışması için Sadece benzin Yetmiyor. Güneş enerjisine de ihtiyaç var. Yani öğleden sonra o gün o gün havanın açık olması lazım. Güneşli olması lazım ve en az öğleden sonraya kadar o güneşin ısıtması lazım ki öğleden sonra 2 3 gibi okul bittikten sonra o araba çalışabilsin. Ama bu sefer de etraf karla kaplanmış olduğu için çalışsa da çok uzağa gidemezsiniz. Biz hafta sonları bazen çalışırsa araba bana gidiyorduk. Arabayı değiştirecekti Barış. Yeni araba alacaktı. Ve biz arabalara şu gözle bakıyorduk. Hangisini alıp acaba evin önüne park etsek de çalışmasa. Hani <gülüyor> çünkü biliyoruz hangi arabayı alırsak alalım onu kullanamayacağız. Şunu şunu abartmıyorum. Saat 640'ta ders başlıyordu. Sabahçı öğlenci vardı. Ve bizi götüren bir servis vardı. Ve servisçi abimiz sabah 4'te 5'te kalkıp servisin altında ateş yakıp Bakın abartmıyorum ciddi söylüyorum. Ateş yakıp servisin çalışmasını sağlıyordu. Saat işte 6 gibi de bizi alıyordu. Eee 6.40'ta okulda oluyorduk. 6.40'ta okulda oluyorduk. Sonra eve çıktık tabii. O zamanlar bakın ya bundan eee 10-11 yıl öncesini söylüyorum. E, maaşımız maaşımız 1900 lira filandı sanırım. 1600 lira mı 1900 lira mıydı? O kısmıyla o zamana kadar hiç ilgilenememiştik. Ne kadar kazandığımız önemli değil. Hiç yeni başladık ya. Ne verseler tamamız. Ve şey 1200 lira kira veriyorduk. Bir tane böyle eski bir eve. Çünkü yoktu başka ev. 1200 lira veriyorduk. Karşı tarafta belediyenin konutları vardı. Apart daire olarak. 4 kişi kalmak istiyorsanız eğer bir evde herkesin bir odası bir de ufak bir salon olan bir evde kalmak istiyorsanız, adam başı 1000 lira veriyordunuz. Bu ciddi bir para. Bakın şu anla kıyaslarsanız bu ciddi bir para. Başka şansımız yoktu. Biz 1200 liraydı sanırım. Yanlış da olmasın. 1200 lira o zaman kira ödüyorduk. Yani ikimiz ödüyorduk arkadaşlar. En az yıkandığım yıllardı o zaman. En az duş aldığım yıllardı. Çünkü duş alabilmek için böyle yuvarlak tabletler vardı. Prize takardınız, onu suyun içine atardınız, o suyu ısıtırdı ve siz de duş alırdınız. Çünkü elektrikli şofbenin 3. ayarı sigortayı attırıyor. 2. ayarında duş alırsanız da muhtemelen bir hafta boyunca rapor alıyordunuz. çünkü kesinlikle hasta oluyordunuz. Soğuk suyla yıkanıyordunuz. O tabletlerden 3 tane almıştık ve 3 tane de üçlü prizimiz vardı. Her odadan bir üçlü priz Çekmiştik banyoya çünkü tek prizden üçünü takınca Sigorta atıyordu Çekmiştik ve üç tanesini suyun içine atıyorduk Bir 45 dakika bekliyorduk ve O kadar soğuktu ki 45 dakika sonra işte su ısınıyordu birazcık Ama sen daha suyu üzerinden dökerken O su tekrar soğuyordu ve Her duş alış, her banyo yap- yapış Hayatını riske atmak demekti. Çünkü bir su soğumasın diye Bazen o tabletleri fişten çekmiyorduk Yıkanabilelim diye Kapıyı da kapatmıyorduk. Çünkü kapıyı kapatınca daha soğuk oluyordu. Kapı açık olsun. Bir de bir şey olursa Ev arkadaşım gelebilsin diye. Neyse yine de çok güzeldi. Bunlar tabii ki Zor anılar diye söylemiyorum. Bunlar zor şartlardaki çok güzel anılardı. Hala bakın şu an hatırlıyorum bunları. Hala bugün Oralarda aynı şartlarda öğretmenlik yapan arkadaşlar var. Belki birazcık düzelmiştir ama çaldıran ısınmadı. Hala soğuktur mesela. Sabah uyandığımızda okula giderken içimize nefes çekmemeliydik. Çünkü benim bıyığım vardı. O zaman da bıyığım, bıyığım beyaz olurdu. Yapardım bir nefes alırdım içime. Bıyığım buralar bembeyaz olurdu. E falan ama çok güzel arkadaşlıklar vardı. Diğer öğretmen arkadaşlarla birbirimizle artık aileydik, birbirimiz akrabaydık. Tabii ki orada yaşayanlar, oradaki köylüler, veliler e, bizi çok seviyorlardı. Özellikle esnaf bizi çok seviyordu. Çünkü e, çünkü büyük bir gelir kaynağıydık. ya yani bir bakkala girdiğiniz zaman çay içmeden hatta yemek yemeden göndermiyorlardı. Sonra alıyorlarmış o çayım ve Yemeğin parasını, onu çok sonra fark ettik. Ama böyle bir saygı vardı. Öğrenciler tabii ki çok fazla saygı duyuyorlardı, çok fazla seviyorlardı bizi. Biz onlar için çok başka bir şeydik, çok başka bir kitaptık. Biz hiç görmedikleri, hiç bulamadıkları, hiç karşılaşmadıkları bir şeydik onlar için de bize inanılmaz saygı duyuyorlardı. Biz de canla başla onların hayatında neyi değiştirebiliriz'e bakıyorduk. Tamam sınava hazırlıyorduk işte bir soru daha fazla yapsınlar bir net daha fazla yapsınlar diye uğraşıyorduk ama onun haricinde o öğrencileri vizyonlarını açmak için dünyanın buradan başka bir yer olduğunu göstermek için taklar atıyorduk ve bu taklalar bizim çok hoşumuza en azından benim çok hoşuma gidiyordu. Bazen der, siniyorduk bazen neden buradayım diyorduk çünkü dediğim gibi ah 23 yaşındasınız hayatınızın en güzel yılları büyük bir şehirde okumuşsunuz, güzel şeyler yaşamışsınız. Sonra 23 yaşında sizi hiç gitmediğiniz ve gitmeyi planlamadığınız bir yere bırakıyorlar. Benim için Mars ve Van aynı şeydi. İkisinden de haberdardım. Ama oralara gidilebileceğini hiç düşünmemiştim. Bir de çaldıran Tendürek Dağı'nın altındadır. Orada böyle lav akmış ve hala o kayalar, o lavlar, o Lav kalıntıları orada gözükür, Mars yüzeyi gibidir orası. E, bu benzetmeyi de onun için yaptım. 24 Mayıs benim doğum günüm, 24 Mayıs'ta kar yağdığını hatırlıyorum. Her neyse, ondan sonrasında işte Diyarbakır'a Bismil'e gittim, Bismil'de çalıştım, oradan Hatay'a gittim, Hatay'da çalıştım, Hatay'ın birkaç yerinde çalıştım. Sonra Nevşehir'e gittim, sonra işte Trabzon'du falan derken e, yani 11 12 yılda bir sürü yer değiştirmem gerekti. İşte sözleşmeliydi, kadroluydu, işte falandı, filandı derken. Şimdi çok iyi bir okulda çalışıyorum, merkezde çalışıyorum vesaire ama yarında yine bir köye gitme ihtimalim var tabii ki. Yani ailemin yanına gideyim, ailemin yanına, aileme yakın olayım dersem mecburen bir köy seçmem gerekecek ya da ile gitmek için, il merkezine gitmek için uğraşmam gerekecek, beklemem gerekecek, puan toplamam gerekecek vesaire vesaire. Yani biz öğretmenler hayatımızın en güzel yıllarını yaşarken zorluk çektiğimiz şartlar içerisinde geçiriyoruz. Bir çok özlüyoruz. Bizim ilk görev yıllarımızın büyük bir kısmı özleyerek geçiyor. Sabah özlüyoruz, derste özlüyoruz, akşam özlüyoruz, sürekli özlüyoruz. Bir şeyleri özlüyoruz. Çünkü her şeyden uzak kalmış oluyoruz. Ve daha hiçbir şey bilmiyoruz. Öğretmenliği sınıfta öğreniyoruz. Eğitim fakültelerinde bize teorik bir sürü şey öğretiyorlar ama sınıfa girdiğiniz zaman tüm her şey değişmiş oluyor. Sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz ama bir balık gibi çırpınma şansınız yok. Çünkü 35 tane öğrenci var bir sınıfta ve o 35 öğrencinin olduğu 10 tane sınıfa derse giriyorsunuz ve hepsinin sizden bir beklentisi var. Onların beklentisinden ziyade... Sizin kendinizden bir beklentiniz var. Sizin bir vicdanınız var. Sınıfın kapısını kapattığınız zaman her şeyi yapabilirsiniz. Öğrencileri manipüle etmek çok kolaydır. Ama bir öğretmenin asla manipüle edemeyeceği, asla vazgeçemeyeceği, asla hesap veremeyeceği bir şey var. O da vicdanı ve o vicdan bir öğretmen, öğretmen olduğunuzda Herkesin tabii ki vicdanı var. Tüm meslek gruplarının vicdanı var. Yanlış olmasın ama öğretmenin, öğretmenlik mesleğinin en büyük enstrümanlarından bir tanesi vicdan. Çünkü her şeyi vicdanınızla yapıyorsunuz. Dersi vicdanınızla anlatıyorsunuz. Bilgi birikiminizle vesaire değil, vicdanınızla anlatıyorsunuz. öğrencileri vicdanınızla dokunuyorsunuz. Onları vicdanınızla dinliyorsunuz. Ve asla bitmiyor. Biz Son zil çaldıktan sonra evimize gittiğimizde öğrencileri unutmuyoruz. Onların dertleri, onların eksikleri, onların her şeyi aklımızda oluyor. Diğer gün sabah tekrar sınıfa gidene kadar arada geçen o sürede okuldan gitmiyoruz aslında. Bir yanımız hep okulda kalıyor. Bir yanımız hep o öğrencilerle kalıyor. Çünkü bizim yaptığımız hatalar herkes için çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü yapacağımız yanlış, bir öğrenciye söyleyeceğiniz yanlış, bir kelime bir öğrenciyi yönlendireceğiniz yanlış bir yol bu toplumun tamamen çatırdamasına bu toplumun yıkılmasına bile sebep olabilir. Bu kadar önemli bir iş yapıyoruz. Ve bunun içerisinde de 10 ay hiç bilmediğiniz bir memlekette yaşadıktan sonra 2 ay <gülüyor> tırnak içinde söylüyorum tatil yapmak galiba çok büyük bir galiba çok büyük bir şey değil. Galiba o kadar önemli bir şey de değil. Tamamen bununla yargılanıyoruz. Öğretmenler 2 ay tatil yapıyor. Evet 2 ay tatil yapıyoruz. 2 ay. 10 ay görmediğimiz anamızı, babamızı, akrabalarımızı görüyoruz. 10 ay yürümediğimiz sokaklarda yürüyoruz. Çok büyük paralar kazanmıyoruz biz. Bu ülkede e, ortalamanın altında bir maaşımız var. Öyle uzun uzun tatiller yapmaya, e, işte 5 yıldız otellerde haftalarca kalmaya falan paramız da yetmiyor. Gerçekten çok da hevesimiz yok. Ayrıca 2 ay tatil olması bizim için değil, yani öğretmenler için 2 ay tatil yapmıyor karar alıcılar. Tatil öğrenciler için, tatil sizin çocuklarınız için, tatil sizler için aynı zamanda siz çocuklarınızla biraz daha fazla zaman geçirin diye, çocuklar biraz daha fazla oyun oynasınlar diye, çocuklar birazcık dinlensinler diye, ülkede turizm hareketleri yaşansın diye, siz de tatile gidin diye o 2 ay tatil veriliyor. Tüm bunları tabii ki konuyu tazele getirmek için anlatmadım. Sadece biz öğretmenler gurbeti çok iyi biliriz, hasreti çok iyi biliriz. Şimdi siz birilerini özlüyorsunuz ya birçoğumuz hala birilerini özlüyoruz. Birçoğumuz hala eski düzenimize dönemedik. Birçoğumuz o ilk göreve gittiğimiz şehir var ya oraya giderken geri döneceğimizden emindik ama hiç dönemedik. Birçoğumuz asla bir daha Memleketine gidemeyecek. Birçoğumuz geri döndüğümüzde anamız babamız çoktan yaşlanmış olacak. Birçoğumuz geri döndüğümüzde çocukluk arkadaşlarımız başka yere gitmiş oluyor. Birçoğumuz geri döndüğümüzde önünde top oynadığımız binaları yıkmış oluyorlar. Birçoğumuz geri döndüğümüzde artık döndüğümüz yerde kalmak istemiyoruz. Birçoğumuz geri döndüğümüzde artık başka biri oluyoruz. Bir çoğumuz geri döndüğümüzde artık eski şarkıları sevmiyoruz. Ama seviyoruz. Öğretmenliği çok seviyoruz. Çocukları çok seviyoruz. Teneffüs zilini çok seviyoruz. Tebeşiri çok seviyoruz. Kara tahtayı çok seviyoruz. Okul servisini bile seviyoruz çoğumuz. Sevmeyenimiz yok mu? Var. Saat geçsin diye sınıfta saate bakan yok mu? Var. Ama bir çoğumuz bunu yapmıyoruz. Bir çoğumuz siz uyurken Acaba Ayşe'ye ne olacak? Okan çok kırılmış olabilir mi bugün? Mehmet'in dersleri kötüye gidiyor. Acaba bir sıkıntısı mı var? Yarın anlatacağım konuyu çok iyi anlatmalıyım. Çünkü bu çok önemli. Diye uyuyoruz. Geceleri bunları düşünüyoruz. Geceleri bunları düşünüyoruz. Hatta bunları o kadar çok düşünüyoruz ki. Ev kredilerimizi, araba kredilerimizi, ay sonu gelecek faturaları, Servis parasını, bunları düşünme zamanımız olmuyor. Bunlara üzülemiyoruz bile. Biz öğretmenler sizin için varız. Biz bu dünyada en değerli varlıklarınızı teslim ettiğiniz kişiyiz. Bundan daha ötesi var mı? Bundan daha, daha kıymetli bir şeyiniz var mı teslim edecek? Siz çocuklarınızı bize teslim ediyorsunuz. E biz de birazcık iyi olalım. Biz de birazcık iyi şartlar içerisinde olalım değil mi? Sürekli olarak bizim maaşımızı, tatillerimizi eleştirip durmayın. Ben ne kadar mutluysam sizin çocuğunuz da o kadar mutlu olacak. Ha? ben mutsuzken de sizin çocuğunuzu mutlu ederim. Ben sizden bağımsız bir şekilde sizin çocuğunuza sahip çıkarım. Çünkü biz hepsinin anasıyız. Hepsinin babasıyız. Çünkü biz bir çocuğun gözlerine baktığımızda geri kalan her şeyi unutuyoruz. Teşekkür ederim. Kendime teşekkür ederim. Öğretmen olduğum için, öğretmenliği seçtiğim için ve bir öğretmen hayatı yaşadığım için. Hoşçakalın. Öğretmen Radyosu podcast yayını sonerdi.